0: Hola, hoy vamos a hablar sobre musicoterapia con Ángela Pérez, mejor conocida como Ángela. Ella tiene un método que ella eh, llama Bloom Method y nos va a explicar un poquito sobre qué es la musicoterapia, su enfoque y toda su bonita labor que hace junto con su método. Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien. ¿Me ves bien? Un calor. Sí, sí, sí. El airecito que a veces llega en mi ventana ahora no está, entonces... Sí. Y estoy usando esta técnica de no prender el aire, porque como que me enferma y ahorita vengo de, hacer, de trabajar en un, en un café y el aire está heavy, pero bueno, el calor a tope. Sí. Muchas gracias por invitarme a, a tu espacio, Ana. Gracias a ti por
0: aceptar. Eh, a ver, empecemos con qué es musicoterapia, que es lo más básico de todo lo de todo lo que podemos conversar, porque después
1: nos vamos vale. a un montón de cosas. Vale, pues mira, así en definición musicoterapia, porque ya sabes que a mí me gusta como llevar todo a, a, a diferentes como estrategias y innovar y ser diferenciadora, pero en definición se dice que la, que la musicoterapia todos tenemos una musicalidad innata. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eres pequeño respondes a la música, que no importa si eres músico, si haces música o si te dedicas a la música. De cierta forma, todos los seres humanos respondemos ante, ante un estímulo musical. Entonces, la definición como tal es terapia a través de la música. Pero hay muchos tipos de, de musicoterapia, hay muchas ramas y también muchísimas herramientas. Entonces, bueno, al final, lo que cada persona le resuena con lo que quiere hacer y las personas a las que se lo quiere aplicar, es lo que lo que decide tomar, o sea, puede, puede ser aplicado para personas con discapacidad, por ejemplo, personas con autismo, para personas mayores, para personas con enfermedades oncológicas, para personas con ansiedad, con trastorno límite, o sea, personas que no tienen un trastorno, por así decirlo, pero que también lo pueden tomar, porque al final yo soy firme creyente de que todos los seres humanos tienen algo que trabajar, porque pues estamos aquí para, para aprender algo. Entonces, bueno... Estos son como las diferentes ramas de la musicoterapia y luego dentro de estas diferentes poblaciones a las que se, perdona, poblaciones, son las diferentes poblaciones y después dentro de las diferentes ramas que se pueden utilizar hay muchas, o sea, hay un, un método que se llama Nord of Robbins que se utiliza mucho, con, por ejemplo, con niños con autismo, que es solamente a través del piano principalmente, o sea, también hay otros instrumentos, pero no, no es muy necesario ni hablar. En estos casos, o sea, se, se utiliza, por ejemplo, para res, responder por parte de los niños autismo, autistas que no pueden hablar mucho. Entonces, tienen respuestas a través de sonidos, a través de generar más contacto visual. Y esto es muy bonito. O sea, yo en mis prácticas de, de musicoterapia, en, cuando estudié, estuve trabajando con niños con autismo y le di como un giro a la estrategia Nord of Robbins porque yo toco piano, pero no a nivel profesional. Pero en musicoterapia no es necesario... La, o sea, es algo como que también estaba un poco a mi favor porque había mucha gente de conservatorio que si bien tienen la técnica como muy dominada de notas, de teoría musical, en el conservatorio se enseñó mucho que era eh, muy importante la técnica y tener un orden establecido y las cosas como tienen que ser. Y en musicoterapia tienes que ajustarte empáticamente a las necesidades de la otra persona y un poco crear, innovar. Entonces, bueno, esta es una, que es Nord Robbins. Luego hay otra que se llama Tomatis, que también está basada un poco en los sonidos y en escuchar sonidos de forma activa. Y mi favorita es la musicoterapia humanista, que es... Yo, cuando me... en México, cuando toqué fondo y me la pasé fatal... O sea, fue tocar fondo, pero el inicio de tocar fondo. O sea, porque cuando digo tocar fondo fue el momento en el que empezó mi despertar espiritual por así decirlo, pero que no sabía que tocar fondo me iba a llevar todavía a muchas más. <risa> si, si quieres comentar algo, me dices, ¿eh?
0: Sí, no, está muy interesante. Continúa explicándonos sobre... ...humanista, que me imagino que es como el que más estás enfocada tú
1: hacia lo que... Eh, Exacto. Haces, ¿no? Exacto, sí, porque en el, en el, cuando toqué el fondo me fui a un retiro de musicoterapia humanista. El, el fundador de la musicoterapia humanista... Obviamente hay muchas personas que, que, lo, que lo pueden utilizar, pero el que yo conocí fue, se llama Víctor Muñoz y es de la Escuela de Musicoterapia de México. Y me fui a este taller en el que no puedo hablar mucho porque se llama El Guerrero y es secreto, pero lo que sí puedo decir es que contacté con el Poder de la Hora y con el, con el momento presente por primera vez y empezó a despertar mi, mi interés no solamente por la psicología, sino por esta parte espiritual de amor propio, de expresar y autoestima que la parte humanista se relaciona mucho con esto. No solamente la musicoterapia humanista, sino en la psicología hay una rama de musicoterapia que se llama... Perdón, en, la, en psicología hay una rama que es humanista dentro de, dentro de las terapias. Y a mí siempre me gustó esto porque no solamente se basa en la infancia, por ejemplo Freud, que es muy interesante, pero la humanista también ve a las personas como, como seres humanos y aprende no es como un diagnóstico como tal, ni todo está relacionado con, con lo mismo, sino cada quien tiene sus, sus vivencias y somos un todo, somos cuerpo, mente, emoción y espíritu. Entonces, pues fue a partir de aquí que la musicoterapia humanista me, me llama la atención. Me fui a estudiar a Barcelona y en Barcelona encontré más... El máster que yo estudié estaba también muy relacionado con nordo Robbins pero yo quise, como, como siempre me iba hacia más hacia lo creativo y hacia el contacto de también hablar, ¿sabes? Porque... A mí me gusta hablar, yo soy psicóloga, y el Nord of Robins como que me limitaba mucho al, al instrumento, que no es, no hay ni bien ni mal. Hola, no, se, está, se unió una, una persona, gracias por, por estar aquí. Gracias. Y ni bien, Si sí.
0: tienen una pregunta, mientras que Gela va conversando, pregunten y a Gela y yo iremos eh, tomando las preguntas que
1: tengan. Exacto. Y pues bueno, no hay ni bien ni mal, hay lo que se ajusta a lo que tú quieres ofrecer, como dije, puede ser a muchas poblaciones, entonces ya te hablé de poblaciones, de musicoterapia, ya te hablé de diferentes ramas, y también está eh, las técnicas, ¿vale? Que hay diferentes tipos de técnicas dependiendo lo que, lo que cada musicoterapeuta quiere aplicar y la necesidad que hay. O sea, como te digo, yo trabajé con niños con autismo, y hacía un autismo extremo y hacíamos unas estrategias de, de musicoterapia, mientras que cuando los niños tenían más e interacción social, pues son otras. Entonces, las dos, como más conocidas de música, son pasivas, activas y receptivas, perdona. Entonces, las activas es cuando activamente el el, la, el cliente o el paciente o la persona que tienes enfrente está participando haciendo música contigo. O sea, que tú le tocas el instrumento y te responde con un sonido o él mismo está haciendo en la percusión.
0: Música.
1: No te escucho. Ah, ya, ya te escucho.
0: Con la música.
1: Exacto. Y receptivas o pasivas son, por ejemplo, tú, Anauri, estoy dando una, una sesión y es que estás trabajando una emoción específica del, del enojo, del, del enfado. Entonces, genero como una presentación que se llama el viaje musical. Esta es una de las muchas que hay. Y pongo imágenes que, te, que tú ya me dijiste que te recuerdan, o sea, situaciones que te recuerdan al, al enfado... Y es como un video con música específica que tú puedes observar y regresar a este, a este enfado dentro de ti, ¿vale? Eh, este son, o, o por ejemplo, una meditación con música, ¿sabes? Como más plan... Hay una cosa que se llama Guided Imagery, que es, no sé si has escuchado, pero es cuando, o sea, personas acostadas, recostadas, escuchando una cierta música que permite que tú, a través de imágenes, vayas visualizando y sintiendo más paz interior. Entonces, bueno... Eh, estas son muchas estrategias. Todo al final tiene el objetivo de utilizar la música como, como estrategia para, para ayudar. Y, se, y hay dos tipos de, de formas. O sea, a mí me gusta decir que, que aplico musicoterapia dentro de mis sesiones, uh -huh. porque hay otras cosas que también forman parte, no solamente la música como principal. Bueno. Pero musicoterapia, una definición sí es que es eh, terapia a través de la música. Entonces, por eso yo ya, conforme fui haciendo...
0: Así es. Con la música expresamos
1: nuestras emociones. Sí. Sí. sí, sí, sí. Nos
0: ayuda de hecho, a expresarlas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. No, no sé, o sea, yo por ejemplo tengo mi proyecto musical personal que compongo canciones y me, me fui dando cuenta conforme pasaba el tiempo que muchas de las canciones que, que yo hacía no eran para mi exnovio o tal. Sí, influía, pero te las escribes a ti misma para expresar cómo te estás sintiendo en ese momento. Entonces, bueno, no todo el mundo compone canciones, aunque sí creo que todo el mundo podría escribir y tiene la capacidad de nata, pero la idea es, de la musicoterapia es que tenga en contacto con, con esta parte artística y expresar las emociones. Y, y también dice que, que relaja. Sí, es importante la relajación y también la parte incómoda. O sea, como que hay dos partes. Porque el otro día, hablando en meditación, que tú te apasiona el tema de meditación y se relaciona también, muchas veces, y el mindfulness, como que se interpreta que solo es relajar y no necesariamente, o sea, sí relajar, pero también enfrentarte con situaciones que pueden ser incómodas, pero que a la larga te van a llevar a una mejor gestión de tu, de tu vida. Las emociones, esto tú también lo sabes muchísimo, Ana, no sé si lo quieras comentar, pero hay dos tipos de emociones, las espirituales y las que son más por la mente. ¿Me, me explico a lo que me refiero?
0: Sí, o sea, las emociones no son ni malas ni buenas. Están para señal, señalarnos algo, para mostrarnos algo que necesitamos en el momento y es importante también expresarlas, no embotellarlas. Entonces, relajarte está bien si lo haces luego de un proceso, pero si solamente lo utilizas como método de escape, al final no, sola, no te estás ayudando porque estás tratando de evadir ciertas situaciones para mantenerte en ese estado de, de calma o de felicidad y psicodelia y qué sé yo qué, que después de un proceso está bien, pero no para vivir en constante escape, sin, sin afrontar ese lado que tienes, que al final eh, lo llamamos oscuro, porque no siempre es bonito o cómodo, pero al final nos muestra muchas cosas de nosotros mismos que nos ayuda a evolucionar y a crecer y a sacar mucha más luz.
1: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, o sea, al final relajarse está súper está bien y claramente, o sea, a, al menos yo en lo que también ofrezco en Bloom en mis sesiones es sentir un estado de más paz interior o acercarte a él. Pero al final tú eres la responsable, o sea, yo simplemente soy una persona que ayuda y acompaña, igual que tú con, con cuidarte, pero cada persona es responsable de identificar y de cuestionarse desde sus vivencias y desde sus aprendizajes qué tanto, eh, cómo tiene que, que avanzar. ¿sabes? Y, y no solamente es la, la relajación, sino el confrontar con tus sombras, que, que parte de que Jung, es un psicólogo que también tiene mucho que ver con el humanismo, que es las sombras, los arquetipos de la sombra, que ¿qué quiere decir? Estas son las partes como más oscuras de ti, de ti mismo y de ti misma, que muchas veces quieres reprimir y negar, pero que forman parte de ti. Y que, a ver, no todas las personas necesitan confrontar con ello para sanar hacia, en plan tan profundo. Hay personas que utilizan otras estrategias, pero sí creo que es un factor que cualquier persona podría confrontar y sentirse en el momento incómodo o incómoda, pero después sentirse mucho mejor. Y la música es algo que ayuda como tal a expresar emociones y a sentirte pues, más identificado. O sea, porque al final la musicoterapia se puede aplicar en el día a día. O sea, es verdad que un musicoterapeuta está formado, y no cualquier persona puede impartir musicoterapia porque es un máster. Sí, pero tú puedes estar en tu casa y escuchar música y de cierta forma ver que esto te genera una sensación de... Empece. Algo te despierta. Algo te... Exacto. Te despierta algo. Así como... No sé. Puede gustarte mucho la música o no. Que esto es como algo que siempre... Por ejemplo, con mi hermana hablo. A ella la música no, no le encanta. No es de que te encante o no la música. Hola. Hola. <risa> es de que te va a despertar, aunque sea una canción, te va a despertar algo. Entonces, te conecta con tu esencia, que ya vamos al tema esencia, que la esencia conforma sombras y conforma tu, tu luz, porque somos luz y somos amor. Entonces, Exactamente. ¿Qué? Somos un todo, no somos solamente
0: Exacto. uno.
1: No sé si tengan preguntas las personas que están conectadas, pero, pero sí, somos un todo al final. Y a mí me pasó algo muy curioso con la música ya a nivel personal. O sea, que había una canción que yo escuchaba, que de hecho en, en un live que hice con Irene de, de, de Compasión, que se llama Dinamita de la bien querida yo la llevaba escuchando como un año en los peores momentos de, de mi vida. O sea, prácticamente ya sin ganas de nada, de que no me quería levantar de mi, casa, de mi cama. Y es una canción romántica que está dirigida a alguien más a nivel externo, o eso aparenta, pero habla como de que estás voy a salir a buscarte, voy a tomar el camino equivocado y me di cuenta de que la escuchaba como hablándome a mí de dónde está Gela, ¿sabes? Hasta se me pone la piel chinita hablando de esto porque, uff, es, es duro es perderte y, y no saber, o sea, saber que estás ahí, que tu esencia está ahí y saber que te estás mintiendo y que no lo estás confrontando por creencias limitantes que tienes, por el entorno, pero al final la responsable de tu vida eres tú y, y es muy fuerte.
0: Así es. O sea, todo ayuda, todo suma, pero al final, si tú mismo no haces el trabajo, nadie lo va a poder hacer por ti. Los mensajes van a llegar, las personas van a llegar, los maestros van a llegar, la familia y las personas que te quieran ayudar van a estar allí, pero ninguna ayuda es suficiente hasta que tú no tomes acción y responsabilidad respecto a lo que necesitas.
1: Entonces, Exacto.
0: Al, pero tampoco hay que como latigarnos o, o jugarnos, porque no entendimos un mensaje en cierto momento. Hay veces en los que no estamos listos para ciertos mensajes, pero escucharlos constantemente, tener personas allí, sí. saber quiénes han sido estas personas luego cuando ya lo llegas a reconocer, quiénes eran estas personas que estaban a mi lado diciendo todas estas cosas, te das cuenta que en verdad nunca estuviste solo, porque llega llega un momento en el que te sientes muy, muy solo, aunque no lo estés.
1: Exacto, y somos responsables de nuestra vida, ¿perdón?
0: Darle cuenta de, en el camino todas estas personas que te estaban dando... Esta, esta luz, este guía lo que sea, en su momento te va a llegar el mensaje cuando tú estés listo para entenderlo, para integrarlo y para trabajarlo pero es una búsqueda activa también hay veces en los que no estamos buscándolo tan activamente pero al, al, de alguna persona, de alguna manera te hace el clic y de ahí empiezas y de ahí empiezas a, a, a buscar y entonces cada vez va a ser más y más y más y más
1: es como el despertar, ¿no? Del que, o sea, que, que al final, bien lo dijimos, lo dije al inicio, o sea, que somos herramientas, tú y yo somos herramientas, pero la persona que, que va a encontrar su sanación y conectar con su esencia, en este caso estamos hablando de la música, o sea, que yo me di cuenta de que esta canción, cuando ya, conecté, cuando ya me encontré, o sea, por fin dije, ay, es verdad, o sea, estaba, estaba fatal y no me... Y esta canción me recordaba que voy a salir a buscarme, voy a equivocar... ¿Sabes? No no soy un ser humano, no soy perfecta. Y aquí también nos comentaron, me interesa, me gusta ir comentando lo que ponen, porque pues así como que también es como una interacción, ¿sabes? Porque nos ponen, la salud también es un todo, somos un todo, y la salud es un todo. Y la música puede ayudarnos a, a subirnos o bajarnos el ánimo, creo yo. Es lo que decíamos, o sea, sí ayuda a subir y bajar el ánimo, porque si pones una canción, por ejemplo, el rock. El rock es algo que yo siempre meto en debate, porque... Mucha gente dice, el rock me relaja. Vale, puede que te, que te relaje, pero las vibraciones de la, del, del rock son de, en, en sí mismas agresivas. Entonces tú puedes gestionar el enfado poniendo, por ejemplo, un viaje musical, poniendo rock, pero después también funciona suavizar. Pero hay personas, por ejemplo, que la música clásica no les va. Entonces buscas como healing frequencies o cosas como más de, de meditación. Y al final, quien, quien te sube o baja el ánimo eres tú y tu actitud. O sea, no es la música como tal. La música, así como yo que te estoy hablando a ti, soy, soy una herramienta y a también. La música es una herramienta más que te va a ayudar en tu proceso de sanación. Pero no eres tú. Uh -huh. Comentaron a, a, también algo más. No sé si tú lo ves a nadie y lo quieras decir. Nuestra vida es que nosotros
0: mismos. Así es. O sea, es que. Y también. Arriba, a... bueno, pero... más tiempo que tú mismo. O sea, tú tienes que, que amarte y sentirte bien y y estar en paz
1: contigo mismo, porque nadie más va a estar contigo más tiempo que tú. Exacto. Y nosotros hacemos nuestro propio trabajo personal, como nos pusieron. Es que yo esto también me hizo muchísimo clic porque muchas veces no sabemos que tenemos miles de herramientas afuera, y, las, y como tú decías, o sea, puedes saber que están ahí, pero tú no estás realmente en el momento, o no quieres verlo, o estás como muy metida en tu ego, y no te permites como ver dentro de ti, y y te comparas con el exterior, o sea, creencias limitantes que al final, o sea, no sé, muchas veces esta creencia que yo hablo de que no tengo pareja y se me enseñó que yo a los 30 años tenía que estar casada y pues <risa> yo... ¿Qué? Es una creencia lim...
0: súper limitante de nuestra sociedad.
1: Exacto, y al Así. final...
0: 30 no importa tanto, los 30 todavía estás joven, explora, sal, qué sé yo, y en, pero en Latinoamérica es como,
1: te ¡Ah! dejó el tren.
0: Esto es una creencia limitante, por ejemplo, exactamente.
1: Y al final lo que... ¿Qué?
0: Y tantas más que existen, así que son como ideas que tienes porque cuando creciste en el entorno donde creciste, la familia con quien creciste, la sociedad en la que creciste, etcétera, tiene normalizada ciertos estándares de vida y de manera de ser que para ti es lo que es como debería de ser, y no. En cada país, cultura, y entre más sales a conocer, te das cuenta de que tienes que crear tu propio sistema de, de creencias y qué es lo que realmente conecta contigo y no lo que te dijo la sociedad o tu familia o quien sea.
1: Sí, creo que es interesante, o sea, nosotras que, por ejemplo, vivimos en un país distinto a donde crecimos, o sea, yo soy mexicana, Anauri es panameña, y yo vivo en Barcelona y Anauri también, quieras que no, o sea, tú te vas a ir relacionando con, con gente en tu vida, y, y es lo que quería decir también, o sea, que puedes encontrar una pareja con diferentes creencias que tú, y esa persona te va, o, o diferente cultura, pero esa persona te va a aportar y te va a acompañar en tu proceso, pero eres tú la responsable, entonces como que yo muchas veces decía, es que pues, no, no tengo a nadie que me ayude pero pues, yo me estoy ayudando, o sea, yo no necesito, a ver, una cosa es querer forjar algo con una persona, pero cada persona tiene su propio camino, esté en pareja, esté soltera o esté en poliamor ¿sabes? Cada persona tiene su propio camino y nadie es responsable de salvar a nadie, que ahí entra también el concepto salvadora en relaciones eh, de pareja, que a mí me pasaba y que, o sea, no digo que nunca más me va a pasar porque nunca digas nunca, pero ya lo tienes consciente, y te das cuenta de que no puedes salvar a las otras personas. Las puedes amar y les puedes decir lo que piensas y, y aportar. Pero desde el amor, no desde un hazlo porque te lo, te lo digo así y yo te, te salvo. Y esta necesidad también de querer salvar siento que es porque no sabes cómo salvarte a ti. Y, y, y lo buscas no afuera. Comenta
0: de... algo también. Que tú eres dime, dime. Salvador, siempre. Lo sí. que decía de las creencias limitantes, creencias que la sociedad que nos hacen pensar que sí debe ser está en nosotros liberarnos para ser libres totalmente, o sea, somos nuestros propios salvadores somos nuestros propios sanadores y las herramientas están allí y tenemos el privilegio de que hoy en día vivimos en, en, en un momento en el mundo en el que tenemos tan a la mano todas estas herramientas y tengo oh, ¡ay Dios, hola! <risa> tienes todas estas herramientas a mano y está en ti, entonces buscar qué te resuena porque hay tantas herramientas, no hay un solo camino o sea, las herramientas están allí para que tú entonces puedas experimentar y ver qué es lo que te funciona a ti, a lo mejor no te, una sola herramienta tampoco va a ir bien contigo, hasta un momento hasta un punto eh, ir al psicólogo va bien, pero luego sientes que falta un poquito más y luego por lo menos yo en mi caso en, 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 mi, en mi búsqueda personal, yo hice mucha psicoterapia de análisis primero pero luego fui entrar...
1: que no se escucha, Ana, <risa> creo perdón no se escucha no
0: ¿Se escucha no se me escucha tú me escuchas Ay, yo la... sí te
1: escucho yo sí
0: vale. a ver en la retransmisión si lo... cuando lo grabamos nos queda pero sí o sea puedes empezar con una técnica con una herramienta y luego vas a sentir que necesitas algo más que pueda acompañarlo o que o que de, de ahí en adelante esa sea tu herramienta y luego vas el el camino es tuyo y las herramientas están, y, y la intención con esto es que cada vez sepamos cuántas herramientas podemos tener y existir, y que ahora es global, o sea, que ahora no tienes que estar en, en, en tu país, el lado de la vecina que te va a ayudar, sino que puedes tener clases online de cualquier parte del mundo, y conectarte, y buscar, y querer hacer ese, este trabajo en ti misma.
1: Eso es una mega ventaja, o sea, al final... Estas herramientas que tenemos al, al alcance, o sea, es, es impresionante porque, como tú decías, o sea, ahorita estábamos hablando de la música, pero precisamente como yo sé que hay, que hay diferentes formas de abarcar a las personas, porque no todo el mundo va a tener las mismas necesidades, van a necesitar cosas personalizadas. Entonces, bueno, aprovecho para contar eh, de, mi página, de mi página web, que hoy lanzo mi página web y estoy muy emocionada, sale a las 8 de España, que es la 1 de México, y me voy a, la voy a poner en mi bio, y voy a subir posts, y ahí voy a hablar sobre mí, sobre lo que voy a empezar a ofrecer, que tengo muchas ideas, pero primero vamos poco a poco con, con ya el enfoque Bloom, que es, se relaciona con todo esto que estamos hablando. ¿No te escuchas, Ana? Háblanos de este
0: enfoque. ¿Qué es, qué es Bloom? Porque de esto se trata el, el acompañamiento que tú haces, ¿no? Eh, ¿Qué significa Bloom? ¿Qué, qué abarca? ¿Y cuál es, eh, cómo
1: sería el, la utilización de esta herramienta? Vale, Bloom eh, en sí es florecer en inglés. ¿Qué, qué quiere decir? Florecer desde tus de, desde tus recursos, desde tus raíces, desde tu esencia. O sea, porque muchas veces crecemos en un entorno que no nos permite ser quienes realmente somos. Ponemos máscaras y tenemos creencias y no asumimos responsabilidad de, de nuestra vida. Y por miedo, muchas veces, no salimos de ellas y nos, no nos cuidamos, no nos respetamos no nos amamos y esto hace que, que disminuya la autoestima y el amor propio. También hablo mucho desde mi experiencia y desde la creación de, de este enfoque, que Bloom como tal también es brilla, libre, o, sin orgullo original y manifestando tu esencia, que es una, es, son los acrónimos de, de Bloom. Y bueno, hablo de esto y es como wow porque estoy concretando lo que, lo que tanto tiempo llevo queriendo, queriendo poner. Al final, a veces es difícil gestionar la ansiedad. La ansiedad y el estrés hoy en día son algo que está normalizado y que no debería de ser normal. O sea, yo he escuchado conversaciones de personas diciendo, sí, estoy estresado en el trabajo, pero es normal. Y al final, ¿qué es lo normal, sabes? La ansiedad, yo llegué a un punto en el que dije, siempre voy a vivir con ansiedad. Es verdad que hay momentos duros y situaciones difíciles, pero cuando conectas y te das cuenta de que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y tu, y tu alma están conectadas, puedes cuestionar estos pensamientos a veces obsesivos que, que no te permiten como mirar dentro de ti y estar en el momento presente. ¿Y qué es estar en el momento presente? Es sentir paz interior y, y amor. O sea, por eso también combinar, Bloom combina psicología, como más allá de lo tradicional, que sí entra lo tradicional, pero también la parte espiritual, que siempre somos apasionadas, Ana y yo, de hablar, porque para mí, o sea, era imposible poner en mi, en mi enfoque Bloom solamente psicología cuando yo ya después de tocar fondo en 2016 me empecé a indagar en temas de espiritualidad, de mentores. Física cuántica también, medicina oriental, todo esto ya lo estoy empezando a, a investigar también y a intentar formarme. Y estoy escribiendo mi libro de, también de espiritualidad que se llama El espacio que ocupa el aire. Poco a poco hay como emprendiendo en este proyecto que hay muchas creencias que te limitan a, 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 a seguir tus sueños, a seguir, ser quien realmente eres. O sea, yo es que estoy siendo quien realmente soy con miedo porque al final da mucho miedo y más que vivimos en una sociedad con creencias acerca de muchas cosas, o sea, de que eres mujer, de que lo que decíamos de tienes que estar casada antes de los 30, eh, no sé, muchas cosas. Entonces, pues, es forjar la resiliencia.
0: importante que, que también has comentado en otros momentos que, es que las personas que son quienes nos ayudan, las, las ponemos como en un pedestal, o creemos que tienen que estar siempre perfectas y siempre bien, y quienes nos están ayudando somos todos humanos también. Y todos Entonces, Eso me encanta
1: de que lo... Sí, sí, sí,
0: Todos estamos aquí teniendo una experiencia y unos tienen más tiempo trabajando en sí mismos, otros menos. Nadie es más que nadie. Simplemente una persona te está ayudando y acompañando, pero también saber que todos tenemos eh, nuestros tiempos, nuestros momentos, nuestras, nuestras emociones, todo que gestionar.
1: Exacto. No sé si tengan más preguntas sobre esto, pero es en realidad, o sea, ya también fue lo que fuimos mencionando, que al final... Es cuestionarse lo que, lo que uno dice, porque yo soy un ser humano, que bajo mi experiencia, y, y creé este enfoque para ayudar personas, y lo hago desde el corazón, porque logré conectar, hola a todos, logré conectar esta parte que tenía en la mente, que yo estaba ayudando a personas a través del concepto, logré conectar esta parte con, con mi alma y con mi esencia, y de verdad lo que, lo que estoy haciendo es desde el, desde el corazón, porque... Pues yo quiero que las personas tengan este recurso que, que a mí me hubiera gustado tener tal vez en mi adolescencia, o sea, porque tuve una adolescencia tardía. Entonces también esto hizo que mucha, muchas veces no conociera los límites, que tuviera personalidad adictiva, que estuviera en el hospital muchísimas veces porque no cuidaba mi salud, que tuviera pérdidas de relaciones interpersonales. O sea, prácticamente, si tú te pones a escuchar cualquier mentor actual que habla de estos temas, o sea, muchas veces es cuando tocas fondo que te das cuenta de, de que algo, algo hay que trabajar y no tienes que llegar a tocar fondo. Entonces, pues para mí es como también es preventivo esto que estoy esto que quiero hacer porque creo que hay muchas personas que les da miedo el poder ser y a veces quieres pertenecer y te sientes juzgada y piensas que la gente no lo va a aceptar, pero con que ayudes a una sola persona es que es, que es suficiente. Entonces, pues Simplemente quería comentar también de Bloom, de mi página, eh, que, que sale hoy, porque hay diferentes herramientas, como decíamos, que no solamente es música, es una de ellas, que es importante para, por ejemplo, técnicas pasivas, que es la, es la que hablábamos, poner una canción que representa algo para la persona y que le va a hacer sentir una, una sensación o un viaje musical, o si la persona le gusta cantar, poder, poder cantar, tal. Pero también hay expresión a través de la escritura, eh, escribirle una carta tuyo del, del futuro, cosas así. También está la parte terapéutica desde el humanismo, que pues yo siendo psicóloga me, me gusta que me compartan, que me expresen sus emociones. Y no solamente las emociones desde la mente, que son el enfado, todo esto, todo esto sino también desde, el, desde la paz interior, desde la espiritualidad de sentir. Está en el momento presente, tener atención plena. Y bueno, hay muchísimas estrategias y herramientas Depende de la persona lo que, lo que ofrezco y por eso es una sesión totalmente personalizada online que la persona al finalizar la sesión recibe un PDF personalizado de, de lo que se llevó de la sesión. Porque, claro, si tú quieres hacer una, un seguimiento de sesiones constante, lo puedes hacer. Lo que ofrecer también es que no haya una, una necesidad de mantener yendo. Si tú quieres volver, genial, porque sea porque a ti te, eh, a ti te nació. Pero tú tienes tus recursos desde tus países para irlo gestionando. Y este PDF te permite como guiarte. Lo ideal es tener más sesiones, pero depende también la persona. O sea, puede que una persona hace una sesión y dice, ay, bueno, con estas herramientas no necesito volver en, en seis meses. Y puedes hacer tu sesión en línea. Entonces, bueno,
0: no sé si tengan más preguntas. Quiere a que es una, un método de ayuda, pero no de dependencia. Que creo que en eso también estamos muy ambas en, en, en línea porque el asunto es ser una herramienta y ayudarte, pero que sepas uh -huh. que tú tienes tu poder personal que no se lo puedes entregar a nadie más, porque es que tú eres el dueño de ti mismo de, y, y de tu camino. Y, sí. y crear dependencia no es el, el, el la meta, sino ayudar. Estar allí para acompañar, ayudar en ciertos procesos Exacto. y cada persona luego al final va a tener su propio, en su momento decir, bueno, ya está aquí, estoy bien y, y puedo continuar con otra cosa, o, o en este momento solamente quiero integrar conocimiento y, y experiencias y no estar, eh, porque a veces también no ayuda estar tocando la herida siempre, 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 siempre. Sí, no. Tocas la herida, te das cuenta, lo integras, lo trabajas, y hay un momento en el que está bien estar solo ser, y, y, y no, no, no no tienes que estar todo, todo el tiempo constantemente buscando, indagando, escarbando pero sí es importante hacerlo en cierto momento y, y mirar adentro para conocerte, para, para saber de dónde viene una reacción, una emoción, no para, no para echar la culpa afuera, sino para, desde que tú lo comprendas, saber entonces cómo gestionarlo, saber decir, tengo que respirar sí. o tengo que ver, esto, esto realmente me molesta por mí o por lo que pasó antes o, sabes, cuestionarte todas estas cosas que a veces es difícil cuestionarte, Da miedo también cuestionarse a sí mismo porque derrumbar todas las cosas en las que crees para reaprender algo nuevo también da miedo porque estás súper eh, enraizada y cementado en, en lo que crees, en lo que siempre hiciste, pero resulta que a lo mejor cuestionar eso va a ser lo, que, va a ser lo mejor para ti de aquí en adelante. En ese momento fue necesario y lo viviste. Pero de aquí en adelante necesitas otras cosas. Tú has cambiado, has evolucionado y vas a seguir evolucionando. Y por eso es importante cuestionarte siempre. Dame un sí. momento tengo que buscar el cargador. Puedes seguir comentando sobre la página. ¿Qué más va a contener aparte del método Bloom?
1: Vale, sí. Quería comentar de lo que, de lo que dijo Ana, algo muy importante. O sea, no es generar dependencia, porque también muchas veces hay un tabú en referencia a lo que es la, la psicología. Y la idea es también, como, como Nauri decía, desde tus recursos poder tener esta capacidad de encontrar y autogestionarte y autodescubrirte sin juicios también. Porque muchas veces pensamos que, le, que la parte externa nos va, nos va a juzgar. Entonces, Bloom, o sea, sí algo que lo caracteriza es que de mi parte no va a haber un juicio. O sea, yo estoy formada, pero también tengo la experiencia y la, y la parte empática. O sea, la, la experiencia y la vivencia es lo que me ha permitido como empatizar con las, con las personas y ser sensible. Entonces, para mí, juzgar y para la human el humanismo en sí, o sea, que también es parte del humanismo, es más allá de las etiquetas y de los juicios, lo que es, ¿sabes? El momento presente. Porque también lo decías eh, tú. Muchas veces no es quedarse solamente en la sombra. Contactas con la sombra, pero ahora, a partir de esta sombra y de esta parte incómoda, ¿qué vas a hacer para vivir en el momento presente? Porque el pasado ya a nivel espiritual, el pasado no existe. O sea, lo único que, en, el único lugar en el que existe es en tu mente. Pero pero pues si tú en tu mente estás constantemente pensando en el pasado, pues vas a estar triste. O a menos que recuerdes momentos agradables, que también, genial, pero normalmente tendemos a pensar negativa... Bueno, no me gusta poner negativo y positivo, sino tendemos a pensar como en, ¿En, en términos, términos de lo caótico. ¿Qué?
0: Buscamos pensamientos dolorosos o traumáticos.
1: Exacto. Y bueno, también otra parte que conforma, que por eso estoy como ya en la parte de física cuántica y de observar tus pensamientos, porque por esta parte de, de pensar siempre en lo doloroso y de asumir una postura, de no asumir la responsabilidad de tu vida y de ser víctima, ¿qué quiere decir esto? Que tú te identificas con una identidad que te pusiste que te, te funcionó en algún momento para evadir algo. Hablo por mí. Eh, por ejemplo, salir. mi zona de confort era ser, ser dramática y... Hacer un drama y querer llamar la atención enfermándome, o sea, es muy personal lo que estoy diciendo, pero es una realidad que era un, una identidad que yo ponía para protegerme por, porque pensaba que me, que me hacía sentir bien, pero al final evolucionan los seres humanos. Y tú puedes estar diciendo algo hoy y a nivel espiritual en ocho años escucharte y decir, vale, estoy de acuerdo con esto, pero también poco a poco voy evolucionando. Entonces hay muchas frases que dicen las personas que te conocieron cuando tenías 14 años, o sea, tienen una visión de, de Gela desde esta identidad creada por el ego, por la forma, cuando tú en esencia eres algo más. O sea, y esa es la esencia que, que busca Bloom eh, identificar, pero Bloom contigo, acompañándote a ti. Porque yo no soy quien para decir cuál es tu propósito, cuál es tu esencia. No, o sea, no soy quien.
0: Es cada quien, ¿eh? su camino.
1: Es cada quien, pero yo sí tengo las herramientas, la empatía y el entendimiento para, para estar ahí, para, para hacer estas sesiones. Y pues bueno, a futuro también la página va a tener talleres, como llamadas grupales, gente con la que colaboro como, como tú y haciendo proyectos de este estilo. Mi libro, que cuando termine mi libro va a aparecer ahí y obviamente va a estar a la, a la venta y pues lo van a poder comprar, que tiene mucho que ver también con, con, el, con la espiritualidad y con muchas veces las cosas que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí. Como el aire, el aire ocupa un espacio ¿Sabes? Ocupa un espacio, pero no lo podemos ver. Y la, y la ciencia lo ha investigado, y claro que son gases, y, y cuando tú metes a una bolsa de plástico un, el aire se ve un espacio, pero es invisible a los ojos. Por eso el, el principio también decía: lo esencial es invisible a los ojos. Estas emociones, estas sensaciones, esta, este amor eh, incondicional. ¿Qué, ¿Qué es eso? Ya, o sea, prácticamente. ¡Ay, ah, mi blog! Que por cierto, hoy sale mi. O sea, ya puse el post de mi, mi primer post de blog y voy a estar subiendo posts eh, constantemente, un poco también para ofrecer contenido de esto. Pregunta, Nike. ¿a
0: qué le llamo espiritualidad?
1: Vale, esta pregunta es interesante porque, no sé si, si Neki va por aquí, pero suele confundir espiritualidad con religión. Y... Yo no, esto no tiene na, absolutamente nada que ver con, con religión. Yo crecí en una, en una familia católica, en un entorno muy católico que respeto muchísimo, pero yo después de ir mucho tiempo a, a misa y de sentir una ansiedad, o sea, incluso a mí una limitación que yo me ponía es que me suban las manos. Cuando yo iba a misa y tenía que darle la paz obligadamente a la otra persona, me sudaban más las manos o confesarme. No es religión. No estoy nada en contra de la religión. O sea, yo creo que la religión es un muy buen medio si a la persona le funciona. Para el fin, que es el, el mismo fin de todos, que es sentir como que hay algo más, ¿sabes? De tener esta, esta, esta fe en este amor. Que yo ya respeto si la persona con la que trabajo es católica, eh, budista, atea, es independiente. La espiritualidad es esta paz interior dentro de ti y este eh, amor universal. No tiene nada que ver con religión. Obviamente, yo siendo católica, hay cosas de Jesús que claramente me hacen sentido, pero no como, sí, como un ser humano más, ¿sabes? O, por ejemplo, el budismo, pues tiene mil cosas que, o sea, claramente estoy aplicando en, en Bloom. Y no sé, igual en un punto, o sea, igual en ocho años lo veo y soy budista, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que somos espirituales más allá de la religión. Y para mí es muy importante cuerpo, mente y emoción, sí, que es lo que normalmente se habla, pero también la esencia y la espiritualidad, o sea, porque se conectan, tu esencia y tu... Y tu y la espiritualidad, tu alma como le quieras llamar, poder divino Dios, amor estamos, como sea
0: sí, es que estamos compuestos no solamente de este cuerpo físico de carne y hueso más allá de la creencia de cada, de cada uno, tenemos un cuerpo espiritual, que es energía, que es esto como el aire que explicabas, que no lo vemos pero que, que está, que existe y todos somos energía y, y una manera de Creo que se está haciendo estudios ya en cuanto, cuando ves tu aura, de los colores de, de cada persona, sabes cómo están los estados de ánimo. Esto tú no lo ves, no, todo el, todo, no todas las personas, porque hay personas que sí lo ven, no pueden ver el aura, por ejemplo. Estos son tus cuerpos, hay más cuerpos más allá de solo el físico, hay cuerpos espirituales, y este cuerpo espiritual va más allá de tu, de tu vida eh, eh, mortal, como tal, como ser humano en este momento. No todo el mundo tiene que creer en eso y no se basa en eso. Se basa en que este cuerpo también se afecta y que necesita eh, que también tengamos un cuidado de él. Que en esa parte es en la que yo más eh, entro con cuando hoy es eh, alineación de chakras, cuando hoy es que necesitas tener una limpieza espiritual, cuando necesitas tener una protección también porque hay personas que son muy ultra sensibles a, a a las energías de otras personas, a veces tú entras a un sitio y sientes que todo está muy cargado y como que te sientes como un poco que, que, que está pesado, que no te sientes cómoda en ese sitio y no sabes por qué, no has hablado con nadie, a lo mejor solamente vas entrando a mí me pasa mucho cuando entro a museos cuando hay sitios de eh, exposiciones sobre guerras a mí, yo necesito protegerme antes de entrar, yo me pongo en la puerta, necesito hacerme una protección y luego entrar, porque es que no, me afecta yo siento esa, esa vibración, eso que pasó en el momento que haya pasado, porque es que absolutamente todo tiene vibración. Puso
1: la piel así. Sí,
0: en el viaje a Malta me pasó y brutal. Y, y cuando fui a, a, a Alemania también. o sea Entrar a, a los museos, a mí me encantan los museos y la historia, y conocer, y las raíces y todo lo demás. Soy dado mucho en estas cosas. Y en las religiones. Pero, ¿por qué lo hago? Porque es que siento que al final todo suma y... Cuando te das cuenta, todo tiene eh, un fin común, que es ser buenos con los demás. Buenos, buenos significa ser compasivo, eh, ayudar a los demás. Eh, todo, en, en todas las religiones, el fin es el amor. Y sí. ninguno de los profetas de ninguna de las religiones eh, que existen, tenían una religión. Ellos, la gente fundó la religión luego de ellos pero ellos en sí mismos no, creí, no, no se creían en una religión. Entonces, su religión era el amor. Y yo, igual que tú, también crecí en una familia católica, y yo estuve muy cerca de la iglesia, estuve en el coro de mi iglesia, estuve muchísimos años eh, eh, muy metida en la iglesia, y a mí realmente me da paz entrar a la sacristía y, y, y hablar con, con Dios, porque siento que, que, que es un lugar en el que puedo sentir que conecto un poco más todavía el Espíritu Santo, que puedo hacerlo en cualquier parte, porque Dios está en nuestro corazón y en todas partes, es omnipresente, pero ya aquí nos estamos yendo a,
1: a más temas. Pero... pero está bien, está bien, porque es como muy importante diferenciar la espiritualidad de la religión, porque lo que yo ofrezco y lo que tú ofreces, o sea, perdón la interrupción, simplemente es un, un pequeño eh, inciso de decir que al final siempre se pueden saber muchísimas cosas y ofrecer Muchísimas cosas, porque nunca, nunca acabamos de entender verdades y cosas. Entonces tú, por ejemplo, este tema de las energías, lo vives como, como a tu forma y lo vas transmitiendo a las personas desde, 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 tu, desde tu esencia y lo y sientes. Y es que es así, pero no es religión como tal, ¿sabes?
0: Y se respeta la religión de cada uno, ¿no? Tú eh, tienes tu creencia sí. y puedes o no eh, querer... Porque yo, en, eh, eh, como digo, sí muy católica, muy metida en la iglesia y en el momento en el que cuestioné estas creencias que tenía, para mí fue muy fuerte, fue uno de los momentos más fuertes que he tenido en cuanto a mi despertar, porque cuestionar todo en lo que yo creía y basaba mi vida y, y, y todo lo demás fue difícil, pero al final fue súper liberador, porque me di cuenta de que, es que al final estamos todos conectados y somos amor y, y somos uno y, y el universo está formado de todas estas cosas y Volvemos a, a, al cuerpo físico cuando lo queremos, y si no, nos quedamos en este plan, en, en el otro plano, siendo amor, acompañando a nuestros seres amados. Y cada quien tiene su, su viaje, tanto mortal como
1: inmortal. A mí me gustaría, lo que tienes, dices tiene mucho sentido con algo que comentaron: transmitir esa paz, no todas las personas pueden transmitirlo. O sea, esto es una, es, es, al final, nosotras tenemos esta paz, pero nada es lineal. O sea, somos seres humanos. Igual que cualquier otra persona. O sea, simplemente nos cuestionamos creencias que se nos inculcaron. Desde el amor la, las cuestionamos muchas cosas que, que nos dijeron durante, durante la vida. O sea, al final yo tengo 30 años y la, la edad es, es relativa. Pero yo he pasado por muchas cosas en el sentido de atentar contra quien yo soy por pertenecer, como decía por, por, al inicio. Pero algo en mí me decía que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se me habían inculcado, como mujer, como, como pertenecer, como tal, y no sé. Entonces, creo que cada uno tiene esa paz dentro de dentro de ella misma, dentro del mismo, pero la, la cuestión es asumir responsabilidad de, de tu vida, encontrar la, la, la valentía y la resiliencia, que también es lo que yo pienso que tenemos las personas, esta resiliencia para ante la adversidad, forjar esta resiliencia ante la adversidad para... En situaciones adversas, así como, como tal, poder sentir paz. No significa que no, te, que no te... O sea, porque también es parte del desapego. No significa que no te importen las cosas que pasan. Significa que las vives, estas emociones. Dices, pasó esto, me siento súper triste. Pero después entiendes que, que así tenía que ser, ¿sabes? Y que no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo más que, tu, más que cambiar tus pensamientos... Y tu actitud, y al final cuando tú evolucionas, porque no me gusta la palabra cambio, cuando tú evolucionas, tu entorno evoluciona y estás haciendo un, un cambio, aunque sea mínimo, en, en la sociedad, ¿sabes? Me gusta ir comentando, Ana, hermosa. pero sí, comenta, comenta. Solo que hay más comentarios, luego los vamos leyendo. Vamos a
0: buscar el amor afuera, porque es que el amor es, es lo que eres en esencia, todos somos amor. Pero a veces nos desconectamos tanto y queremos mirar tanto hacia afuera que nos olvidamos de lo que tenemos adentro. Todos realmente al final tenemos sabiduría y todos sabemos las cosas que nos dicen. Realmente de alguna manera ya todo lo que nosotros podemos ayudarte, ya lo sabes, pero se te olvida. Porque las circunstancias a veces son tan difíciles que, que, que no lo puedes ver. Y necesitas a alguien que te dé la mano y que te ayude y que te acompañe para ver otra perspectiva, para que abras un poco más los ojos y te des cuenta de las cosas que ya tú sabes en esencia. Estas cosas también de limpieza energética y todo lo demás es esto no es algo que, que sea un don exclusivo de ciertas personas, todos, todos tenemos el poder de sanar con nuestras manos, de sanar nuestro propio cuerpo, es simplemente eh, buscar e eh, indagar cómo canalizarlo. Hay personas que lo tienen de manera natural desde que nacen, pueden ver, pueden oír, pueden sentir, que hay otros quienes lo trabajan, pero todos tenemos dentro de nosotros el poder de hacerlo también. Entonces, si, no lo, si todavía no lo has hecho y necesitas que alguien te ayude, está muy bien. Y cuando tú sientes el llamado vas a poder entonces hacerlo por ti misma, porque tampoco, eh, no es el hecho de que tengas a una persona de la que dependes, porque entonces cuando esta persona se va, ¿qué pasa?
1: qué Es lo entonces, que decíamos al final.
0: Al final está súper bien que, que también aprendas, que tienes este poder y que lo puedes eh, practicar en ti misma.
1: Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que al final somos, es poco a poco y, y como somos simplemente un acompañamiento, pero eres tú quien va a encontrar el momento. Es Neki comentó, me gusta mucho trabajo con mujeres muy vulnerables en todo el sentido de la palabra. Muchas felicidades. Yo es una chica que, que hablé con ella relacionado con el maltrato, que es algo también muy interesante que también forma parte de, de Bloom. Yo creo que muchas personas hemos sido maltratadas y hemos maltratado, porque yo, mi sombra, no lo voy a negar, yo he maltratado pero a mí también me han maltratado. Y no lo digo como víctima, sino como asumir esta, esta parte de muchas veces por nuestro ego y por no contactar con quienes realmente somos, por miedo, hacemos acciones y las mujeres terminan dañadas. En este caso hablando de mujeres, o sea, los hombres también, pero es que esta chica trabaja con, con mujeres vulnerables. Y te agradezco tus palabras, Neki, porque la verdad es que pues, yo también el tema violencia es algo que, que me toca muy... Muy sensiblemente y que quiero aportar. De hecho, o sea, si quieres colaborar, ya habíamos dicho que sí, lo, ha lo haremos en algún momento. Ya te la presenté, Ana, y también. A ver, diga, chicos, si tienen
0: alguna pregunta. Sí, era? siguen
1: comentando, ¿eh? Mira, hay personas cargadas, hay personas cargadas que transmiten eso. Exacto, las energías, ¿sabes? Todo lo que hablábamos. como tú ofreces un acompañamiento? Sí, que es lo que hablaba, hoy sale mi página web eh, a las 8 de mi enfoque Bloom y, y bueno, son sesiones, de momento lo, lo que ofrezco son sesiones online para todo esto de lo que estamos hablando, eh, bueno, hay partes que también Anauri ofrece y nos vamos complementando, o sea, yo saco hoy mi página web, pero poco a poco iremos sacando muchísimas cosas, talleres, tal, y bueno, ya, ya se la subiré hoy a las 8 para que para que vean lo que ofrezco y estaré encantada, pues, quien si saben de alguien que esté lidiando con todas estas situaciones, pues que me escriba, ¿sabes? Y, y pues, al final, tengo muchas ganas de hacerlo desde el corazón, como decía. Sí, no sé si arte, tienen otra pregunta. Sí,
0: parte de, de la musicoterapia es arte, al final. Si sí, el yoga, mi paz mental me interma, ayudaron a aceptar la decisión de la empresa en despedirme por motivos de la pandemia. Ay, armonía, estamos ahí juntas. Ahí me pasó algo parecido. Mira, el, el yoga, ahora que lo mencionas, y lo que estábamos hablando sobre eh, la relajación, es que ni en yoga. En yoga tú haces, tú practicas primero la parte de, de movimiento en el, en el que creas este resistencias con tu cuerpo, mueves la emoción, te enfrentas contigo mismo y sacas muchas cosas durante ese durante las asanas, que hay muchos tipos de yoga que ya ahí tampoco vamos a meter porque es otro mundo de conversación. Y luego de hacer las asanas que son físicas y que mueves tu cuerpo espiritual, luego te relajas. Pero no es sin antes haber movido todo tu cuerpo, sin antes no haber tenido una resistencia, porque te das cuenta dónde hay un bloqueo, dónde te duele, cualquier posición te cuesta más, porque no todo, todos los días es diferente. Un día eres más flexible que otro. Y, y la competencia no debe ser porque hay veces que, que, que pasa, te fijas en que el otro llegó más que tú, que el otro hace más que tú, que el otro es más rápido que tú. que No, al final lo importante es que te des cuenta de tu propio progreso, de que te des cuenta de tu propio camino y cómo te está ayudando a, a, y qué te está diciendo cada vez que haces un movimiento y conectarlo con la respiración, conectarlo con tus emociones, conectarlo con... Es que estás 100% presente. Y luego, en chavasana te relajas. Pero no sin antes haber tenido una, un confrontamiento contigo mismo, propio.
1: Sí, el yoga es, o sea, mega, mega sanador. Yo estaba como negada a hacer yoga por limitaciones mías. Y la verdad, desde que lo, desde que lo empecé... Había hecho yoga contigo en, en ocasiones y había hecho yoga en gimnasios. Pero no es hasta que te escuches, como dice Armonía, hasta que escuchas el cuerpo, okay. hasta que realmente estás dispuesto. Eh, hay filósofos que dicen que la incomodidad al final también es parte de, de la vida. O sea, que aceptar la incomodidad ya no te permite estar incómodo ante ninguna situación. Eso es algo que pues, yo digo humildemente. Yo hay veces que casi nunca estoy, o sea, me cuesta, a veces incluso, ¿sabes? Como que estar incómoda en el sentido de relaciones interpersonales, pero mi cuerpo, yo no me había permitido sentir esta incomodidad en yoga y aceptar lo que tiene. Oye, Ana, solo una cosa, para que estemos, porque se nos va el tiempo, porque también el, el tiempo es relativo completamente, es algo que los seres humanos creamos para, que también está bien para tener como una noción, pero a la, a la hora se cortan los lives.
0: Sí, no, cuando me avise, pero ahorita mismo no todavía. Ah, ¿te avisa? Tengo cuatro meses de practicar de forma contigo, continua y me siento feliz. Qué buena armonía. Muy bien.
1: Me encanta
0: hay, el nombre, Armonía. Hay, me encanta tu nombre además, Armonía PTY. <ríe> eh, hay muchos tipos de yoga, ¿no? Y también es algo que las personas tienen que saber que es algo que puedes adaptar a ti mismo. Así como hay muchos tipos de terapia psicológica, hay muchos tipos de, de arte, hay muchos tipos de comida, hay muchos tipos de yoga. Así, hay muchos tipos de, de cada cosa y tú siempre tienes que encontrar qué es lo que conecta contigo.
1: Sí, un live sobre el yoga. <risa> eh, eso, eso es es que, que Anauri da clases de yoga, por cierto, que también estaría bien que hablaras ahora aprovechando, porque yo ya, por mi parte, o sea, les agradezco muchísimo y hoy a las 8 mi página web, Bloom, lo que quieran preguntarme, pero también me gustaría, o sea, porque al final todo está conectado y, y, y las dos somos, somos muy amigas, pero también estamos muy alineadas en el sentido de querer ayudar y estamos encantadas de hacer cosas juntas. Entonces, Ana antes de que se corte, cuenta algo un poco sobre cuidarte, y pues, al final ella es la experta en, en yoga y en todo esto
0: Sí, vamos a ver si en algún momento el live sobre el yoga tenemos pendiente el de la meditación que se nos cortó y tenemos que hacer uno que no se corte
1: Ay, aparte estaba, bonito, estaba quedando súper bonito y se cortó, pero bueno, son cosas que pasan, ¿sabes?
0: Sí, saludos armonía, yo soy panameña, así que qué lindo que estés conectada eh, oh, mira. sí, pues hay Hatha Yoga, hay Mindyasa Yoga hay, luego se han creado otros tipos, Power Yoga, Rocket Yoga Hot Yoga eh, Ashtanga pero los tradicionales lo importante es que explores, porque no tienes que decir, ah, fui a una clase y no me gustó, a lo mejor el yoga no es para ti, para nada porque es que no, no es que tiene que ser ese es tu camino pero antes de decir que no es para ti, está bien que también te, en, di, mires los diferentes enfoques. Hay Kundalini yoga, hay es más, hay yoga incluso que solamente de estudio, que solamente estudiar. O sea, no tiene que ser solamente. El yoga. karma, ¿no? Entonces,
1: El
0: karma. Karma yoga existe también. Hay, hay muchos tipos de, de yoga, que eso lo podemos hacer si sí, en un live. Yo hago hatha yoga y ashtanga no lo estoy formada en Ashtanga, pero realmente en, el, en lo que hago yo es Hatha eh, un poco Vinyasa. Es, es lo que a mí me resuena y me conecta. El Ashtanga me ayudó muchísimo, y estoy agradecida que fue la formación eh, que hice la última aquí, pero a mí me resuena el Hatha Vinyasa y cada quien tiene que encontrar ese momento que, que, te, que te ayuda, que el tipo que te resuena y que te hace sentir a ti bien. Eh, y bueno, y cuidarte es yoga, es meditación, es limpieza energética, es cuidar de ti en todos los aspectos, físico, mental y espiritual. Eh, más, estoy más enfocada hacia el lado espiritual y por eso entonces eh, colaboro con otras personas que tienen su especialidad en, en psicología, especialidad en nutrición y estas cosas porque quiero que sea también de parte de personas que tiene mucha más experiencia y, y, y exper eh, conocimiento real con mucha base eh, respecto a cada tema. También hago, el, el, para mí lo inicial y lo más importante es conocerte a ti mismo. Que para eso es, eh, de esa manera es que vas a poder cuidarte. Y para cuidarte, conocerte a ti mismo, están las herramientas que yo eh, eh, imparto que serían lecturas de angelicales, limpieza energética, el yoga y la meditación. Entonces, arte. Ser... Arte. <ríe> arte. El, ar el arte, eh, en cuanto a meditación también, ¿no? El arte lo hago de una manera meditativa, que es el maquillaje como expresión. Eh, y bueno, cada, cada quien cuando necesite en su momento y sienta el llamado de, de que yo le pueda acompañar, aquí estamos.
1: Muchas gracias, Hela, por estar aquí, por aceptar. Ay, te abrazo desde aquí. Abrazo a todas las personas que nos escucharon. Y estoy muy contenta porque, de verdad, para mí es súper bonito poder compartir esto y, y, y mostrarnos así de forma, todos tenemos algo con lo que podemos aportar. Y pues, bueno, los espero en mi página a las 8. <risa>
0: El de la página, de déjela. Miren su cuenta de Instagram, que ahí estará el enlace para que puedan ir directo a, a la página cuando ya esté lista. Qué
1: emoción. Felicidades. Ay, muchas gracias. gracias. Besos. Chao. Bye.